0: Podstar.ru представляет Лекторий на подстар.ру 3D журналистика 2013 Галина Тимченко Главный редактор лента.ру Интернет, СМИ и тенденции развития Часть вторая Значит, там на самом деле написано, чего нельзя делать никогда. Значит, первое, что, значит, мы переходим уже к той части, потому что я смотрю, что уже время уже, я говорю, уже полчаса. Значит, основные ошибки, которые совершают молодые люди, пытаясь получить работу. Да бог с ним, пусть так и будет. Никогда нельзя присылать резюме. Ребята, давайте посмотрим правде в глаза. Из скольких строчек будет состоять ваше резюме? Родился? Закончил школу. Зачем мне это знать? Я не понимаю. А, закончил институт. Окей. Имею права категории «Б». Коммуникативен и стрессоустойчив. Вау. Да? После этого это отправляется прямым ходом абсолютно в помойку. А, как вы думаете, почему я стою на этой сцене? Потому что Евгения, которая организовывает этот, это был первый человек за полтора года, который написал мне человеческое письмо на который мне захотелось ответить. Я ответила на меня, поймала на этот крючок и притащила сюда. Понимаете? Самое главное, вы обращаетесь к человеку. То есть я, конечно, функция главный редактор, но прежде всего я еще и человек. И поэтому, когда в меня летит просто резюме, вакансии редактора, первый вопрос, а где ты видел эту вакансию? У нас вообще все места заняты. Второе, значит, какие фото. Обычно так. «Окей, но у нас здесь новостное издание, как бы ты не редактор моды». «Ну ладно, отлично». А дальше три строчки и дальше про коммуникативность и права категории «Б». Ну я тебя не водителем нанимаю. Как бы, а, Если вы пишете нормальное письмо, вы обращаетесь от человека к человеку, вы показываете степень своей заинтересованности. Кроме всего прочего... А, все, нет, никто уже не помнит э, когда-то популярного э, поэта-песенника, каждый пишет, как он дышит, это абсолютно точно так же. Индекс вменяемости по письму определяется на раз. Если вы вменяемый человек и пишете вменяемое письмо, ну вас как минимум позовут поговорить. Следующее, да, радостно писать, да, все, я вспомнила, это прекрасно, это 70% писем. Люди радостно пишут, я обожаю Лентуру. я мечтаю о вас работать, я нифига не умею, но я вам докажу». «Что ты мне такая, Что ты меня любишь?» Ну, ребята, ну как бы даже в личной жизни доказывать надо делами, да? То есть у меня возникает вопрос. Если ты правда э, как бы искренне любишь новостные издания или хочешь э, работать в нем, то ты должен прийти с какими-то уже знаниями и умениями. И мне не важно, где ты работал. Ты мог работать, я не знаю, там, мойщиком стекол на здоровье. Но если ты умеешь что-то, пожалуйста, расскажи мне о том, что ты умеешь, а не о том, как ты меня любишь, да? Следующее. Проситься на стажировку. Значит, вот вчера все говорили к Зигорю, а можно к вам на стажировку, а можно к вам на стажировку. Нет, я, я понимаю, потому что это телевидение, там траливали. К нам проситься на стажировку нельзя. Но по одной простой причине – мы работаем много и очень много. Значит, посылать вас за пивом я не могу, потому что пиво у нас пьет только один человек, который ведет спортивные и это называется «Александр Два пива Поливанов». Он приносит, себе, он приносит себе на спортивный онлайн два пива. Это единственный шанс для вас немножко поработать. Вас будут швырять от выпускающего редактора к службе мониторинга, от службы мониторинга к службу, в службу рерайта, от новостников к спецкорреспондентам. И в лучшем случае, ну, вы просто посмотрите тех этих безумных людей живьем. А, никаких нормальных, то есть ни у кого нет времени вами заниматься. А, и это на самом деле правда. Если вы хотите прийти и поработать, ну так так и напишите, давайте я для вас сниму, не знаю, там, митинг такой-то, Принесите в редакцию, сядьте рядом с фоторедактором и посмотрите, как происходит процесс, который э, приводит к публикации, например, фотографий. Бога ради. У нас была девочка, которая точно так же пришла и сказала, вот идет суд над Пусси Я прекрасно понимаю, что Андрей Козенко сидит в зале суда 7 дней, да, не выйти, не попить, не пописать, потому что обратно не впустит просто. Да? Давайте я буду возле здания суда, я вам буду звонить и говорить, а что происходит вокруг здания суда. Мы сказали, давайте. И она правда, на самом деле, и отследила, и написала репортаж, и мы поставили ее фамилию вместе с Козенко, потому что девочка очень постаралась. И, конечно, я ей написала отличную характеристику туда, куда она пошла. Она предложила что-то сделать, а не предложила, «А давайте я посижу рядом с вами и посмотрю, как вы работаете». А, ну, следующее – путаться в показаниях. Путаться в показаниях – это что означает? А, человек приходит на стажировку, а, и ты ему говоришь, что вы хотите? Ну, во-первых, все хотят писать о культуре и о кино. Это безусловно. Следующий вопрос, а кто получил последний Оскар, повергает людей шок. Моя любимая история из собеседования. Я сказала, я очень люблю музыку, я прекрасно знаю музыку. Я говорю, отлично, а группы «Битлз» вспоминаю, можете назвать? Я что, помнить должна? Окей, не вопрос. Но тогда человек, это называется путус в показаниях, если человек понимает о чем он пишет, и он знает это, эту э, как бы, тему, он не будет задавать таких вопросов. Если вы ничего не знаете, так и говорите, ничего не знаю, но хорошо э, вычитываю тексты, буду пока у вас корректором. Окей, но если вы говорите, я культурный обозреватель, и не знаете э, про Google центр или Кирилла Серебренникова, или про Могучего и БДТ, то до свидания. Это называется в показаниях. Следующее. Продолжение наезда называется итак, э, э, Простите, если это правда выглядит как наезд, но мне кажется, что лучше вот горькую пилюлю, чем рассказывать о том, давайте мы все сейчас дружно станем свободными людьми. Свободными людьми можно стать, имея в руках хорошую профессию и хорошую голову на плечах. Ой, ну бог с ним, ладно. Так э, продолжение наезда. Нужны дополнительные навыки. Значит, если вы э, пишущий человек, вы должны совершенно точно знать как, например, пользоваться, если вы хотите работать в интернете, в интернете, поисковыми системами, как на самом деле искать нужную вам информацию. Потому что у меня на в старом кабинете, у нас такая была примерно вот такая же обстановка, сейчас у нас все дико пафосно, и туда уже ничего не повесишь. Вот. а У меня было написано «use Google before asking me stupid questions». Значит, на самом деле поисковыми системами очень плохо журналисты умеют пользоваться. Чудовищно плохо, они не понимают ни ключевых слов, ни тех алгоритмов, по которым идет поиск. Значит, нужно хорошо бы знать Photoshop или смежные программы. Во всяком случае, уметь работать с визуализацией. Вот. Значит, что еще помогает при нами на работу? Ну, соответственно, поскольку мы помним, что тренд идет на визуализацию, то, соответственно, работа с камерой, монтаж, умение сделать мультимедиа, умение хорошо работать с визуальными программами... И, как ни странно, конечно, всегда очень помогает знание редких языков. От сербского до китайского. Это, конечно, любая редакция будет вам страшно благодарна. Потому что у меня, например, есть один редактор с дурным характером, который, кроме того, что он очень хорошо пишет, он еще знает арабский и еврит. И дико мне в этом помогает. Поэтому, как бы, вот. Значит, И последнее. Ну, вот про базовые знания вы все знаете, как бы, про Google и Вики, которые не помогут вам, вот правда, не помогут, если вы еще не умеете пользоваться поисковыми системами и правильно задавать поисковый запрос. И последнее, нужны дополнительные знания от математики до истории искусств. И это абсолютно э, история из нашей жизни. Потому что в ленте есть журналисты, но их, правда, критическое меньшинство. Потому что, например, рубрику «Наука и техника» ведут люди, для которых наука и техника является профессией. Потому что после того, как один из филологов попытался вычислить у меня окружность планеты, вот навсегда было запрещено людям с филологическим образованием писать в рубрику Наука и техника. Значит, поэтому. Любые дополнительные знания, которыми вы владеете, могут стать вашим ключом или вашим пропуском в профессию. Рубрику «Культура» у меня вела девушка, которая очень хороший археолог, которая закончила Истфак и которая ну, просто блестяще совершенно разбирается. Вот сейчас она уже не работает в ленте, она сидит с маленьким ребенком, она все равно пишет, и мы платим ей очень приличные деньги, потому что это очень качественные статьи. Рубрику «Наука и техника» ведет математика-биохимик. Да? Если у вас есть... Есть какие-то определенные, другие знания. Если вы, например, вот самый простой пример. Девочка, которая работает у нас в рубрике «Россия», она сериальный маньяк сериала «Фрик». Вот. И это для нее и дополнительный источник заработка, потому что она для, про сериалы пишет, например, для журнала «Афиша», и, и точно так же дополнительный источник заработка в ленте, поскольку мы используем ее знания о сериалах тогда, когда нам нужны эти статьи. Точно так же у меня есть там гаджет-фрики. И тогда сделайте ваше увлечение или ваше хобби возможностью, ну, то есть сделайте это пропуском в свой взрослый мир. Редакции нужны мозги и руки. Именно вы это вы должны продавать. Продавать прекрасных себя могут только те, у которых мозги и руки уже есть. Значит, и это, правда, на самом деле самая болезненная история. А, как бы журналистика – это ремесло. А, не надо обижаться и не надо путать. Ремеслу можно научить. Но восполнять пробелы в вашем образовании, даже если у вас очаровательная улыбка или исключительные коммуникативные способности, редакция не обязана. Редакция работает в тот момент, когда вы приходите. На самом деле все остальные работают. Да? И оценить, там, не знаю, красоту вашей улыбки или вашей коммуникативные способности мы, конечно, оценим. Но первый вопрос у меня, как у главного редактора, как у функции а – от чем ты мне можешь быть полезен? И как только вы предлагаете свои руки и мозги, я говорю, окей. Как только вы говорите я хочу, потому что я хорошая, извините, хороших много. Хороший человек это не профессия. Все. Юрий, Юрий вы работали в Ленте О чем вы хотите меня спросить? А, ты, ты знаешь, я в последнее время начал... Да, я в последнее время начал замечать, что многие издания в силу там вот той же экономики, наверное, отчасти или по другим мотивациям отказываются от статуса СМИ. То есть, например, на сайте rbc.ru ты не найдешь, что здесь регистрация СМИ, я там не знаю, или я не нашел, или его там нет. А, статус СМИ сейчас вообще что-то дает официально, кроме проблем, связанных с нет, Ничего. Регулирую. Ничего. Потому что ведомство, там вот Ну, вот с другой стороны… 30 принципе... дней на ответ, но это смешно, да. Нет, на самом деле статус ми ничего не дают, но просто здесь вопрос о самоопределении. Если, ну как бы, э, я в этом смысле, вот как Миша вчера сказал, я тоже в этом смысле человек наивный и прямолинейный, да, примерно как штаковая лопата. То есть чего прятать фигу в кармане? Если ты средство массовой информации, если ты берешь на себя эту ответственность, ну тогда покажи миру, да, а вот это вот, нет, я не такая, я жду трамвая, ну, чего спрашивается? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы говорите про риск лонгридов. Мне, наоборот, казалось, что они сейчас наиболее актуальны, потому что все новости все узнают из вот этих вот коротких 140-знаковых предложений. И поэтому, ну, лично мне, как читателю, очень хочется прочитать какой-нибудь большой еще текст дополнительно, который мне по местам расставит все эти короткие Вещь сообщения. Весь вопрос в балансе. Понимаете, в чем дело? А, тут Саш, я можно про трафик немножко поговорю с немножко кусочек. Понимаете, в чем дело? Здесь вся история в балансе. Как бы мы ни хотели продвигать Лонгриды, нужно соблюдать баланс, потому что основной трафик на новостной сайт или на общественно-политический все-таки новостной. Понимаете? Либо с новостных агрегаторов, как Ньюс Яндекс, Ньюс Рамблер, Ньюс Гугл, либо по поиску, что тоже, в общем-то. И поэтому, если у вас не будет новостей, вас очень плохо обсчитают поисковые системы и агрегаторы. Вау! Ну и что? Ну вы будете писать лонгриды для круга своих друзей и еще там стаса сочувствующих. вы говорите о том, что нужно писать и то, и то. И то, и то, конечно. Весь вопрос в балансе. Не сваливаться в лонгриды, потому что, например, почему те же самые еженедельники в интернете практически не выжили. Потому что тот же самый Яндекс никак их не индексировал. Ну, то есть индексировал, но очень плохо. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Меня зовут Борис. Мой вопрос как, – ну, как часто вы сами гуглите, так сказать, и как правильно, и как правильно составить поисковый запрос ну, Вот наиболее верно это сделать? – Вы знаете, на самом деле, давайте я вам скажу, что вот прямо сейчас я вам рецепт не буду давать по одной простой причине. Давайте просто начнем потихоньку учиться самим. Значит, подпишитесь в Фейсбуке на Василия Гатова. Раз. Это маст. Это человек, который дает самые интересные ссылки по самым современным трендам и, и по тому, что происходит в мировых СМИ. Второе. Значит, в Яндексе есть в архиве, архив всех кубков Яндекса по поиску. На самом деле ничего серьезно не изменилось. Посмотрите, проанализируйте тех людей, как двигались люди, которые получали кубок Яндекса по поиску. И абсолютно понятен становится алгоритм, как правильно искать. Ну, тем более, что сейчас, например, в Гугле очень много подсказок. Просто очень смешно я когда-то была на презентации, которую делал Лёш Третьяков по Яндексу. И, значит, они отследили одного пользователя, ну, там несколько пользователей, но один был наиболее смешной. Как э, студент искал. Значит, пишет «Маркс». Следующее. «Маркс. Капитал». «Маркс. Капитал. Текст». Видимо, увидел текст очень длинный. «Маркс. Капитал. Текст. Пересказ». Не поняло. Значит, «Маркс. Капитал. Реферат». Маркс, капитал, э, краткое содержание. Шарики, шарики, шарики. Маркс, капитал, реферат. То есть он вернулся. И в общем, ну то есть человек убил там 20 минут своей жизни на то, чтобы э, найти краткий пересказ капитала Маркса, это, ну застрелиться, да? И этом сдался и все-таки стал в шарике играть. Вот. Добрый день, Галина. Меня зовут Александр. Я хочу вас поблагодарить за очень подробное и такое жесткое и, правильно, с практической точки зрения выступления, мне очень хотелось бы от вас услышать несколько таких же практических и ценных мыслей по поводу работы с социальными сетями. И, ну, в частности, очень э, хочется узнать, а вот то прекрасное безобразие, которое происходит в контактовском паблике Ленты.ру, оно Преисходит, происходит... по моему приказу и на благо Ленты.ру. Я вот как раз хотел спросить, это ваше молчаливое согласие или Никакого молчаливого согласия, это абсол... абсолютно... Понимаете, в чем дело? Здесь же, ну как сказать, соцсетки в чем хороши? Вранье видно очень сильно. Ну, если, правда, если ты не в социальных сетях, если тебя наняли для того, чтобы ты... Почему я все время говорю, ребята, не верьте, пожалуйста, СММщикам, простите меня, не верьте им. Они делают это за баба. Они их ваша их задача показать вам красивую цифру. Вау, посмотрите, у вас стало 100 тысяч подписчиков. А когда ты смотришь, а что мне эти 100 тысяч подписчиков приносят? Ну, мы же живем в мире чистогана в конце концов. Что мне приносят эти 100 тысяч подписчиков? А выясняется, что ничего. Абсолютно ничего. И как бы весь вопрос, вот у нас Саша Амзин будет следом за мной выступать, и у него выступление, думаю, будет еще более жестким. У нас есть любимый вопрос, это чтобы что. Вот мы наращиваем присутствие в социальных сетях, чтобы что. Вот когда нет ответа на чтобы что, тогда получается всякая ерунда. А когда есть ответ на чтобы что, а это абсолютно серьезно, во-первых, а... У нас лента Ру все-таки серьезное общественно-политическое издание, И есть огромное количество людей, особенно молодых, которые, как мы понимаем, не очень интересуются новостями. Они думают, что новости это скучно. Ребята, новости это не скучно ржач в редакции стоит такой, что я иногда выхожу и говорю: Вас сатанили! У меня серьезные люди сидят, это невозможно. Да? И есть люди, которые абсолютно преданные поклонники определенной социальной сети. Когда они говорят, Галь, а давай мы будем точно так же, но ну, почему мы сидим? Лента Ру выглядела довольно долго, снаружи, как огромная такая машина, да? в которой вообще нет людей, вот, в которых просто катится как танк. Да? И там сидят живые люди, которые также переживают по поводу новостей, которые там иногда там ржут как ненормальные над какими-то дикими инициативами, иногда они точно так же горюют вместе со всеми, да, когда случается что-то тяжелое. Почему бы нам не показать это нашим читателям? Почему бы нам не показать, что мы такие же люди, во-первых, и во-вторых, что, что новости – это круто, это интересно. С этого начался Твиттер, а ВКонтакте, Но ну, у меня просто есть там в редакции два человека, которые, ну, как бы преданные эм, поклонники или преданные фанаты э, этой сети. Они сказали, а давай мы вот как бы, ну что же мы, давай мы попробуем, и они попробовали, и мы каждую неделю собираемся и как бы э, говорим о том, что и как у нас получается или не получается, но они не СММщики, они живут этой сетью. Вот. Они не получают за это ни копейки денег. Более того, эти люди, которые работают в ленте и в промежутках между работой, как бы, вместо того, чтобы пойти покурить, попить чаю или поболтать э, с, что называется, с соседом по партии, они сидят и пишут в Вконтакте, потому что им это нравится, их от этого прет. Соответственно, и читатели точно так же прет, они видят, это, что, что люди честные. Вот. Но э, что-то еще хотелось дико важное сказать, но ну, забыл. Ладно, сейчас вспомню. Галина, вот вы год назад публиковали еще на старом open space -и текст, да. О, да, где вы говорили, что наличие. Этот никто... текст будет преследовать меня всегда. Я такого не говорила. Ребята, ну правда, ну умейте читать. Ну не уподобляйтесь читателям. Читатели не могут, сейчас выросло поколение читателей, которые три абзаца не могут прочитать. Заголовок мне не принадлежит. Его поставил Open Space сам. Вот. Я, к сожалению, совершила очень большую ошибку, отправив конспект лекции и не озаглавив его никак. В конспекте шла речь только о том, что, ребята, давайте использовать головной мозг при работе с социальными сетями. Точка. То есть вы должны точно понимать, зачем вам это, кто вы такие и с чем вы идете к своим читателям. Все. Больше ничего. Все остальное как бы содержалось в заголовке, что означает, что люди дальше заголовка не читают. Обязательно... The гайд будет выложен в течение двух недель. По Твиттеру и по ВКонтакту. Здравствуйте. То есть мы уже, мы уже готовы. Вот вы говорили, что чего не должно быть в резюме у молодых специалистов. А как должно выглядеть резюме, чтобы Письмо, прикрепите к нему резюме. Если мне будет интересно, какую школу вы закончили или какой вуз, я загляну в резюме. Но э, говорить на вакансию редактора и присылать пустое письмо с резюме нельзя. Дело только в этом. Вы можете прислать свое резюме, в котором можете даже написать про права категории «Б». Может быть, где-то они пригодятся. Но главное, чтобы к этому резюме прилагалось живое человеческое письмо. Вот и все. Добрый день, Галина. Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите, что изменилось в стилистике издания после редизайна. Потому что в какой-то момент я заметила близкие к разговорным, слова и фразочки, да, которые мы были явно над этим. Я мы была шокирована, потому что... А э... что это вы были шокированы? А, значит, были уничтожены путем закапывания, вы не шокированы, да? Нет, в течение пяти лет мне ежедневно говорили, читайте это издание, которое должно стать для вас примером. И я была Спасибо. готова к тому, что Спасибо. Ну теперь видите, тренд поменялся. На самом деле меня очень сильно что нам правда. Мы что? недавно встречались с Леони Бершицким, говорили на эту тему, что чудовищно не хватает нормального человеческого языка в новостях, что вот это были уничтожены путем закапывания или ведется следствие, огромный набор бессмысленных фраз, которые ни о чем читателю не говорят, но звучат как мантры и просто выключают головной мозг на раз. Вот просто должно когда-то прекратиться. Мы должны. Нормальным языком, но ну, прежде всего отказаться от страдательного залога и всех от глагольных форм. И отказаться от огромного количества отказаться от огромного количества родительных падежей. Да? Как, когда четыре родительных падежа подряд идут. Вот. Про прилагательные тут вам уже кажется Валерий Панюшкин что-то там говорил. Вот. Ну, окей, я не буду с ним спорить пока. Галина, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Маша, я из города Тюмени. Я бы хотела уточнить, ну не уточнить, вообще, то да, спросить в целом. Возникали ли проблемы у вас с иголкости вашего аккаунта в Твиттере? Нет. Нет, то есть... Ну, понимаете, ребят, но, но те люди, которые обижаются на это, то есть это скорее говорит об уровне, э, то есть о численном выражении их IQ, чем о нашем Твиттере. Ну, как-то... Ну, иногда бывает. Ну, то есть потому что э, э, редакторы, которые ведут этот твиттер, они, в общем, в течение дня общаются и иногда сами друг с другом ругаются, что ты, э, ну, там, перегнул палку. Вот. или «ну ты совсем осадонела, давай мне твиттер, потому что ты что-то сегодня не в форме». Окей, как бы не вопрос, но это нормально, это система саморегуляции. Вы тоже в жизни не всегда говорите «хорошо», и я вот сейчас прямо вот не блестяще выступаю, я не могу сказать «не в самой лучшей своей форме». Я бываю иногда, в общем, белая и пушистая. Вот. Но дело же не в этом, а дело в том, что когда идет живое общение, когда вы понимаете, что люди искренне реагируют, да, вы можете как бы немножечко сделать скидку на то, что это фактически онлайн. Да? В онлайне оговариваются, в онлайне и, не знаю там или в прямом эфире делают ошибки, это нормально. Понимаете, вот это, как бы сказать, скорбное и очень мне неприятное морализаторство бесконечное, да, ах, как бы мне кого-то не обидеть. Окей, ребята, хотите толерантности, вам в аккаунт, например, «Реа новостей». Прекрасно, спокойно, толерантно. Хотите, чтобы там был ад, бегите к нам, не вопрос. Ну как бы, вас же никто не пристегивает к Твиттеру цепями, да? Хотите получать такую информацию? Вы знаете, где нужно нажать кнопку Follow? Не хотите получать? Ну что же, мы же плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Ну что? А, Галина, здравствуйте, меня зовут Катерина. Я здесь а, за колонной спряталась. А, у меня. Вопрос продолжения редизайна ленты, хотелось бы понять, ну и, в принципе, нового семантического наполнения, хотелось бы понять, есть ли положительный выхлоп, можете ли вы его озвучить, в чем? А что такое положительный выхлоп? Я имею в виду там, увеличение количества читателей, трафика, ритм. А, вау, ри... вау, там, вау, ребята, запомните раз на себя, ни один редизайн не приводит сразу к никаким увеличениям. Редизайн, всегда, когда вы делаете любой редизайн, закладывайтесь на падение на проседание довольно сильное. Потому что ваша аудитория, ну, например, лента не менялась 9 лет. Я прекрасно отдаю себе отчет, что у ленты самое большое ядро аудитории в интернете. Кроме всего прочего, у меня нет, вот я отдаю свою голову на отсечение, у меня нет ни одного покупного клика. Да? То есть вся аудитория ленты – это живые люди. Там это 13 миллионов человек в месяц живых людей, которые читают ленту. Они читают ее таки, такой 9 лет. И вдруг в какой-то момент появляется код «Моня», и говорят, через час здесь будет новый дизайн. Конечно, сердечный приступ, конечно, крики, конечно, вопли. То есть я, я уже, Саша, сказала, что мы провели читателей через все психологические стадии горевания, потери. Да? То есть отрицание, агрессия, смирение и принятие. Вот у нас По нашим подсчетам, Саша, это должно было занять два месяца, ровно столько это заняло. По последним данным мы вышли точно на декабрьский уровень, то есть мы преодолели вот эту вот историю с проседанием, мы вышли точно на уровень дори дизайна, а что касается того, как люди стали ходить по сайту, то это прямо моя самая большая радость, И это можно сказать, прям вот я первый раз в жизни, серьезно говорю, первый раз в жизни, сказал «да». Вот да, мы угадали, потому что люди ходили, стали ходить по дизайну так, как мы предполагали, в смысле по сайту так, как мы предполагали. То есть какие сценарии пользователей мы заложили в это, ровно так же они и стали ходить. Ну и, кроме всего прочего, не могу не похвастаться, что Society for News Design – это премия или это сообщество, которое уже 35 лет присуждает премии, и как говорит арт-директор объединенной компании Афиша Рамблер Ира Волошина, 15 лет вся Афиша молилась на это профессиональное сообщество. Впервые в истории вообще российское издание получило премию за лучший дизайн новостного сайта в мире. И это мы. Одновременно с нами премию получила приложение Гардин. В прошлом году премию получила Бостон Глоб и CNN. Спасибо. Хорошо. А у меня еще дополнение маленький вопрос. Вы когда вместе с создателями планировали этот дизайн, вы ориентировались с, кем -кем? Ну, собственно, с разработчиками, дизайнерами и жителями? Нет, собственно нет. Дизайнеры и разработчики получали от меня ТЗ. Вы ориентировались при этом, в, прописывая данное ТЗ на какое-то издание конкретное? Нет. Конкретного издания нет. У нас не было. У меня было несколько моих внутренних богов. Которые я точно так же я понимала, что они очень, очень логичны, да? что они. То есть я брала от них идею, как как на самом деле, как вну... простроить внутреннюю архитектуру и логику сайта, где себя ограничить, потому что, например, ну, некоторые издания, в том числе и уважаемые мной, очень сильно, они не пошли по этому пути, грубо говоря, они немножко испугались и попытались в новую обертку завер... завернуть весь старый контент. Нам пришлось еще и контент, как бы, отказываться от части контента. Ну, то есть мы закрыли, например, проект Лентопедия, мы закрыли сюжеты, мы закрыли Дейли, ну, то есть специальный раздел, мы закрыли, выкли, и так далее. То есть нам пришлось от ногу отказаться для как бы, вот того, чтобы дизайн был внутри очень логичен, очень простроен. Здравствуйте. А, Мне очень интересно ваше мнение по поводу Лены Костиченко, журналиста «Новой газеты», которая за день до запрещенного гей-парада в Москве опубликовала в своем ЖЖ историю, что вот она любящая любимая девушка, у нее есть... Партнер, с которым она хочет идти по жизни, она хочет тех же прав и свобод, что у обычных супругов. На следующий день Лена действительно выходит вместе с ЛГБТ-сообществом на улице, получает по голове, мягко говоря, да. И это все позиционируется как журналист новой газеты, был избит на параде. Ну — Вы знаете, э, по-моему, мне даже кто-то задавал этот вопрос. Вы меня простите, я повторю свой ответ, потому что я его помню. Что нужно довольно четко разграничивать э, политическую и человеческую активность. Ну, то есть э, общечеловеческую активность, гражданскую активность. А Значит, политическая активность, я считаю, что журналист не имеет права на нее. Ну, просто не имеет. А общегражданская активность всегда, пожалуйста, но не как журналист «Новой газеты», как женщина и человек, у которой есть столько же прав, сколько и у нас всех. Журналистика здесь ни при чем. Здравствуйте, Билли, Здравствуйте. меня зовут Александр. Я хотел спросить, а как соблюдаются авторские права на фотографии, которые Лента.ру берет из социальных сетей? И второй же вопрос. Лента.ру из социальных сетей фотографии берет только с разрешения их авторов. Если эти разрешения не бывают получены, то Бельды получают по голове, а мы платим деньги авторам. Хорошо, и вот вопрос, который я шел. Заготовить еще. Как вас столько лет надоело? Надоело. А что? Кто вам сказал, что мне не надоело? Я сама себе подвешиваю морковки. А как иначе? Конечно, надоело. Вот. Но просто нельзя же уйти, чего-то не сделав. Есть некие определенные социальные обязательства. Я нанимаю людей, люди идут ко мне. Да? А я с ними взаимодействую. Там, мы сейчас перед редизайном перестроили внутреннюю структуру ленты. Я же не могу в какой-то момент сказать, ребята, все, концерт окончен, занавес закрывается. У меня есть социальные, личные, профессиональные обязательства в конце концов. Я там должна вот была перезапустить ленту, выйти на определенные, на определенные показатели и, и как бы дальше уже думать, что делать дальше. Конечно, надоело. Но временами надоедает, а кому не надоедает? Не надоедает и отдыхать даже надоедает, а уж работать вот. Все, спасибо вам большое. Галина, огромное спасибо. Последний вопрос из контакта по нашей традиции пишет Мария Деменина. Маша здесь. Маша спрашивает... Что для журналиста является тем порогом, переступив который, он из новостного превращается в аналитика, пишущего лонгрида? Можете ли вы ответить на такой заковыристый вот, вопрос от Маши? Прям совсем не могу э, на него ответить, потому что в ленте.ру нет деления на чистых и нечистых, что называется. Вот. Я искренне считаю, что человек, который написал целый корпус новостей на определенную тему, лучше всех других в ней разбирается, если он честный журналист. И он же садится и пишет лонгрид. Это не касается спецкоров, которые там сидят в судах или ездят в Крымск. Да? Это совсем отдельная профессия. Но люди, которые хорошо пишут новости, имеют полное право называться новостными аналитиками. Сделано на podster.ru